1: 我是潮爸，不是太阳能浴霸
2: 。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
0: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。圣诞节就要到了，在这个神圣而宁静的平安夜里，除了圣诞礼物之外，我们还能给孩子怎样的惊喜？今天的潮爸辣妈节目就要推荐给各位父母一些关于圣诞节的绘本，让故事不再只是圣诞老人的传说。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：不可错过的圣诞绘本大推荐。欢迎收听八零后时尚育儿
2: 广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大
1: 家好，我是小欧。
2: 今天在直播间里提前祝大家圣诞快乐叮
1: 当叮叮当开始响起来，哎，不过话说回来啊，嗯，呃，我不知道是什么原因，你会发现，这个圣诞节所营造出，包括给孩子营造这种氛围是越来越淡了。嗯
2: ，我想可能就是节日那么多，然后孩子呢，他要花的这个时间玩耍的时间也就这么多。嗯嗯现在其实我们家长挺注意中国传统节日的一些教育，所以他们在知道圣诞节的同时，他们也知道冬天还会有，比如像冬至呀，嗯、啊或者很快的就是这种元旦，就是全世界大家都知道的节日，嗯、不是只知道一个圣诞老人。你说
1: 的非常好。那最近这一两年，你会发现，通过我们的手机的微信那个推文，你会发现越来越多的人在关注二十四节气呀、啊，嗯、传统节日。刚刚过完冬至，嗯，你知道现在。很多小朋友都吵着跟家长说，冬至节要过，那家长就会问，那你知道吃什么吗？饺子呀，面条呀，<笑>还有。点点点，奶奶说、嗯、还有南瓜哦，因为因为来年不会肚子疼，嗯嗯嗯、哦，就等等等等，像这些带有传说性的，嗯、而且是很好玩的这种中国的历史典故，会让孩子觉得哦，原来这个节日的意义还真的是很大。
2: 你刚刚说节日的意义，嗯、其实就是今天这个平安夜，明天的圣诞狂欢节而言的话，嗯、它的意义不仅仅是礼物，嗯，而更多的应该是外国人过年。他的这种团聚，就
1: 是外国人过年的对，就
2: 是全家，不管你在这个哪个州哈，嗯、你一定要回到你的老家来，嗯、大家放假了<是>吃一顿团圆饭
1: 。那远在大洋彼岸的这边中国，我们要给孩子们带去哪些关于圣诞节（括弧西方过大年）的哪些意义呢？嗯、今
2: 天我们在节目当中呢，灵儿跟小欧要给大家推荐一些跟圣诞、感恩。团聚啊、呃，礼物、温暖这些主题有关的绘本，不仅仅是我们两个推荐，我们也会请来一些达人来推荐。嗯、首先请到的是故事广播童话亮晶晶的圆圆姐姐，欢迎。
1: 会讲故事的圆圆姐姐好，
2: 大家好，我是圆圆。所以圆圆在你的那么多的绘本书当中，一定要挑出一本哈，在今天节目推荐的话，其实挺难的一个工作。嗯，是的，非常难
3: ，因为我觉得每一本绘本都是有它的意义的。嗯、但是因为你们俩提到了圣诞节嘛，嗯、所以呢，就就着这个圣诞节，给小朋友们还有爸爸妈妈推荐一本我最近看的特别棒的一本书，嗯、叫做《一个不能没有礼物的日子
1: 》。哎呦。
2: 我觉得这个标题特别好
1: ，因为就是不能没有礼物的日子
2: ，就是礼物嘛，是圣诞节当中表面上比较快乐的一个东西，有期待，所以这个故事主要讲的是。是其实这个故事啊，并不是像我们
3: 所理解这个题目的一个很直白的意思，就是圣诞节一定要有礼物。嗯、但这个礼物它到底是一个什么样的礼物呢？是什么礼物呢？小朋友们看了这个故事之后啊，就能够用心地感受到，到底什么样的礼物才是最珍贵的礼物。哦，嗯，我可以先跟大家来说一点点。好,好小熊的爸爸做生意呀、啊、失败了，可是一直找不到工作，家里剩下的钱不多，但是呢，圣诞节快要到了，小熊他能收到礼物吗
1: ？一尺红头绳
0: 就是，
3: <笑><笑><笑>感觉这个家里面已经没钱了，那从哪去买礼物呢？嗯、但这个时候呀，动脑筋的呀。就是我们的主人公小熊了，嗯、他会觉得谁说礼物一定是新的东西呢？也许是失而复得，更是一份温馨的礼物。哦、所以小熊呢，他就用他非常细心的观察和用心
2: ，给全家人送上了一份最好的礼物。所以那个礼物到底是什么？然后听上去好像又没有花很多钱，你随便给我透露那么一两个好不好？是，其实你们俩刚刚一直在说这个圣诞节，大家都会非常的开
3: 心。那圣圣诞节收到礼物也会觉得非常的幸福，可是有些小朋友呢，他就会因为圣诞节没有礼物了，他会跟爸爸妈妈发脾气。也有一些孩子呢，关心自己的礼物，而没有在意爸爸妈妈他们有没有收到礼物。是呀，还有一些小朋友呢，一年可能就只有在自己生日的时候呢，才会有礼物。所以礼物呢，到底对孩子有一些什么样的意义呢？嗯，一定是最贵的、最好的、限量的才。是。是最棒的礼物吗？所以这就是我推荐《一个不能没有礼物的日子》这本书的意义。答案你们俩自己找
1: 去。哦、哎，太好了，你知道吗？呃，我们的生活应该要精打细算。嗯嗯，当我们带着算盘过日子的时候，你可不得要好好的去谋划着，到底给孩子带去什么样既有意义又不失体面的好礼物
2: ？当然，刚才圆圆姐姐念的那个故事只是一个小片段。嗯、你想听完整版的话呢？可以锁定《童话亮晶》。<笑>谢谢你<笑>啊！而且我们在这也可以做一个小小的预告：从元旦之后，每天除了晚上的八点到九点哈，陪伴小朋友讲故事睡觉；早晨的七点到七点半，也会有喊小朋友起床的早安版童话《亮晶晶
1: 》。嗯，好，刚才云云姐姐呢，在我们节目当中介绍了一下。圣诞节要读的绘本就说到了礼物，哎，圆圆姐姐，你给你家的小妞妞准备了什么礼物呢？
3: 我们家是小晶晶，<笑>但是也是一个小妞啊。嗯，那我就说她的第一年的圣诞节礼物吧。嗯、其实第一年呢，我参加了一个非常有意义的活动，嗯、这个礼物呢，我是从这个活动当中花了很少的钱去买了一个礼物。嗯、去年呢，我们参加了呃，去关心吴家弄那边白血病小朋友，有一个奶奶呀、啊，她用自己的手一。针一线缝了一个很小的布娃娃在现场就是进行义卖的，我花了十块钱买了一个小娃娃，纯
1: 手工的布，纯手
3: 工的布娃娃。也许现在呢，我的宝宝晶晶还不太能够理解这个娃娃背后的意义，但是当时我就想着，他第一年的圣诞节礼物，我就送这个娃娃给他，就是要有意义。对，第二年
1: 呢，马上就要。把礼物塞到袜子里头喽。是。你塞的是什么？第
3: 二年的时候呢，我想的是，其实我前段时间已经买好了。嗯。我是分批把礼物给他，而不是一次性把礼物全部给他。哦、为什么叫分批？就是因为小朋友现在的玩具真的太多了。嗯。我今年送的是一个葫芦娃女孩子的，不是<笑>女孩子的一个化妆台。哦、嗯。我就是想在。那一天让他能够有一种哇哦，妈妈给我了一个化妆台，因为现在他很爱臭美。啊、那,那你为什么还说这叫分批给呢？因为我当时买玩具的时候呢，是一次性买了好几样。嗯、啊，对。那最近这段时间他特别喜欢过家家
2: ，嗯，所以我就想把最重要的这个礼物啊，不是当时但，但其实都是那个一系列的，<对>想在那一天的时候让他有完整的哇 surprise， 的有个完整的一个惊喜。嗯、对，你
1: 看去年的礼物呢，意义很重要，嗯，今年的。礼物呢？颜值很重要。我
3: 觉得今年有点像是一个成人礼。<笑>是啊，化妆台就像是
1: 芭比娃娃的一个私家的这个装备哈。嗯、这是圆圆姐姐为她的宝贝女儿准备的小女生的礼物。嗯、那我们这边还有一个大男生，就是 Max。嗯、是小宝小宝、呃、
2: 小宝今年呢，已经不能再找爸爸来扮演圣诞老人再去糊弄他了。你明
1: 白了？非常明白，啊、就
2: 是他已经知道圣诞老人的礼物其实是爸爸妈妈悄悄。准备好的是小宝这个年龄就已经顿悟了吗？呃，这个问题我还真的请教过在国外生活的朋友，嗯、说在国外差不多上到六七岁的孩子，其实就已经清楚这个事实了，只不过。他会不会挑明？这是每个孩子的性格不一样。但是我们家呢，其实已经在我的耳边悄悄告诉我了，说妈妈，其实我知道圣诞礼物是爸爸和妈妈悄悄准备好放在我的耳边的。但是我会问他，我说，那你为什么还要坚持给圣诞老人写信呢？嗯，就是他会觉得这是一个默契，这是一个像习惯的作业一样。他每年还会固定完成，但是大家都不把它挑挑破，挑破对
1: ，啊，<笑> oh, 所以是这样子。
2: 但是当他说了这一句话之后，其实我满脸是有点尴尬的。我觉得哦，那一刻终于到来了，嗯、所以我预备好在心里的那个答案也就说出来
1: 了。哎，那一刻的那个到来了，其实你之前可能心里头有预设了好几个不一样的版本，对，有可能是种勃然大怒，或者特别吃惊。呃
2: ，我本来预设当中，我说啊，他长大了，嗯、他已经知道这个真相了，就有点伤心，或者是难。难过啊，呃，我曾经看过一本书，是这样说的：，嘘，这是一个秘密。嗯啊，圣诞老人太忙了，他不可能给每一个小孩都把礼物，他会挑选一些爸爸妈妈来帮助我们派这个圣诞礼物，所以你知道就好。嘘，而且我演得特别像，你
1: 知道吗？明显超过了这个阶段了。
2: 如果是我家现
3: 在用这种说法跟他说，肯定不成立。嗯、你知道为什么吗？<对>因为他就是现在刚刚知道有圣诞老人，嗯、因为通过小猪佩奇嘛，嗯、他就能够了解到圣诞老人。如果我跟他说这
2: 是一个秘密，他就会告诉我说不会的。动画片里说的圣诞老人是每个小朋友都会送的。所以不同阶段的小朋友，<对>他享受到的那一个营造出的氛围是不太一样的。啊、所以当我讲完嘘之后呢，我跟这个。呃，在国外的好朋友就聊天，了。我说我跟他说嘘，后来我的朋友就笑我，他说嗯，感觉你
1: 好苦心在经营这个童话的梦幻。啊、可是你儿子已经直接越过这个版本，<笑>是不是、啊？
3: 就是大家不挑破而已。而且、嗯嗯、这个我学会了，以后等他长大，<笑>我也跟他说这个。<笑>其实刚才跟灵儿和小欧聊了这么多各种各样的圣诞节的礼物，就是希望我们的小朋友还有我们的爸爸妈妈可以了解礼物背后的心意，嗯、能够感受到家人之间的更多的一些爱。嗯，以后呢，如果有很好的绘本，我们也是会通过童话亮晶晶，还有我们的潮爸辣妈以及我们的公众号，为所有的小朋友和爸爸妈妈进行推荐。那现在进入一
2: 小段的广告，回来之后呢，继续聊。你在收听的是潮爸辣妈小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈。
4: 本节目嘉宾观
0: 点不代表本台立场，特此声明
4: 。圣诞
0: 节就要到了，在这个神圣而宁静的平安夜里，除了圣诞礼物之外，我们还能给孩子怎样的惊喜？今天的潮爸辣妈节目就要推荐给各位父母一些关于圣诞节的绘本，让故事不再只是圣诞老人的传说。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：不可错过的圣诞绘本大推荐。广告之后，欢迎您
2: 继续回来《潮爸辣妈》的节目，在星期一到星期五啊，午后的两点、晚上的九点钟，会在调频 FM 九十八点八当中播出。同样，在荔枝的 APP 当中，也可以搜《潮爸辣妈》订阅收听。是
1: ，今天呢是圣诞平安夜，这属于地球的另外一边，很多外国人要过一个类似我们春节的这样的一个日子，所以。圣诞节对于西方人来说，就是一个合家欢乐、倍加温馨的日子
2: 。嗯，今天小欧跟灵儿在节目当中呢，就以圣诞团聚为主题，推荐一些不错的绘本
1: 、嗯。是啊，在节目的上半部分呢，我们请到了童话冷晶晶的圆圆姐姐，为我们推荐了一本特别有意义的这个绘本哈，就是关于送礼物的。嗯，我们说到礼物啊，大家都觉得哈，是我们所有这些大人送给孩子。呃，每年不一样有意义的圣诞礼物，我们会不会也应该跟孩子多交流交流，让孩子准备一些送给我们这些大人或者是他的好朋友的礼物呢？嗯。
2: 你这样说的话，我觉得有点惭愧，我好像没有太多的引导
1: ，对吧？我为什么会问这个问题呢？嗯、因为我突然想起，我们小时候、嗯、就是在一二年级的时候，那时候不兴过圣诞节，但是会非常看重元旦，嗯嗯、因为元旦我们还能上课嘛，嗯、所以你会发现在我们学校周边的这些小卖部，明信片和贺年卡非常受大家的欢迎，嗯、我们就会拿我们零花钱去买很多这个明信片、贺年卡回来，嗯嗯、会。认真的去排兵布阵，嗯、送给哪个老师，<是>送给哪个好朋友？是
2: 小欧这样一说呢，我觉得这点上我还是。坚持有做到，比如说买很多卡片、嗯、提醒孩子给他的朋友啊去写，甚至呢是我们在前两天的时候到了他的一个好朋友家去做客，他的好朋友家特意布置了一棵圣诞树，然后呢这个妈妈就会说我们提前来过圣诞节，大家可以想象一下，你去别人家里面过圣诞节的时候，嗯、你肯定要带一些礼物去，那、啊、我想这个礼物我们就干脆把它嗯。带着就是送给这几个好朋友的。虽然说小朋友没有时间陪我一起去选礼物，但是我根据我对这几个孩子的了解，可能有 A、B、C， 让我的宝宝来帮我参与一起挑。比如说有个小姑娘她是练芭蕾的，所以我这个礼物可能是跟芭蕾舞有关，是一个在音乐盒上跳舞的小姑娘，穿的这个兔兔裙，对不对？然后另外一个小男孩是他的好朋友，跟他一样喜欢什么动画片我就会选这个。最后呢，我们。包装的这个环节，以及在包装纸上要装饰、画画、写这个 Merry Christmas 的这个环节，<是>全部都是我的孩子自己参与的。嗯、然后就是让他也可以觉得说，我虽然没有钱买礼物
1: ，<笑>但,<是>但至少做了一件跟仪式感相关联的事，稍
2: 微稍微包装一下。嗯、可是为什么我又打了一个大大的问号？是因为我觉得好像帮所有的人想到了之后，我没有给自己买一个圣诞礼物哎
1: 、啊？真的吗？对，所以感觉
2: 直接下了节目赶紧去买
1: 。那心声会想起那首 Lonely Christmas。<笑>次感觉、啊、真的，现如今啊，家家户户呢都很看重仪式感，所以包括圣诞节在内的所有的具有意义和节点的日子呢，我们都是希望过得不一样。这种不一样未必是要通过物质的方式来表现出来的，对不对？
0: 嗯
1: 。好，刚才呢，你是邀请到了圆圆姐姐啊，给我们推荐了在圣诞节适合给孩子读的这个绘本。我也有好朋友啊，我也请来了同样。童话亮晶晶的小帅哥哥也为我们推荐一下小帅眼里头他认为不错的绘本。
2: 小帅哥哥，欢迎来到我们的直播间哈！平时呢，在节目当中读了很多的故事，你自己也很喜欢过圣诞节吗
4: ？那当然了，我觉得不管是小朋友还是大人都会非常喜欢过圣诞节。
2: 你自己有没有感觉，就是圣诞节为主题的绘本在国外特别丰富？但是在其实就我们国内的话，嗯、以这个传统新年
4: 的这两年才会稍微多一些，就是绘本的话，好像现在的爸爸妈妈们更时髦了啊，更加会追求在这样的一个节点，嗯、然后去给孩子们寻找一些和节点相关的一些绘本。
2: 所以今天呢，我们在这个圣诞节的时候，也要请到不同。角度的主持人来推荐他心目中最棒的圣诞绘本。嗯，小帅的推荐是
4: ，我呢，今天要给大家推荐的这本叫做《小狗恩佐寻找圣诞树》，是不是这个名字一听就跟圣诞节特别挂钩？
2: 对，但是我觉得当中有一个小狗嘛，嗯、就是小孩特别喜欢动物系列的，<是>然后又跟圣诞节有关。对
4: ，首先我推荐这本书的原因，主要是我个人比较喜欢这只小狗恩佐。嗯，那同样我身边有些小朋友也很喜欢。那这本书啊，它其实我觉得特别值得推荐给小朋友的一点，就是现在你知道有些家庭里面他们会养一些宠物和孩子一起去成长。嗯，那这本《小狗恩佐寻找圣诞树》呢，它就是一个狗狗的视角啊去看待整个世界。然后啊，故事里还讲述了宠物与人类家庭的那种十分深厚的感情。那其中呢，还包含了像温情啊，小朋友们很喜欢的幽默啊，还有有一些稍微大一点的小朋友会喜欢比较惊险等等这样的一些元素。那整个绘本它的故事性是非常非常强的。但你
2: 刚才介绍的那个片段当中，我最好奇的是你说小狗的视角。去展现整个这个主题，嗯，呃，你还记得这个故事当中的一些些许的片段？今天能给我们的家长来稍微念一小段吗？用你童话《亮晶晶》里面小帅哥哥的感觉哦，
4: 好害羞，好，没问题，嗯、<笑>立马转变。
5: <笑>卓一与爸爸满心欢喜的寻找圣诞树，可是中间与爸爸走散了，并且天气状况也特别糟糕，雪。下得越来越大，天也快黑了。卓一特别害怕树林，害怕黑暗，在树林中跌跌撞撞的奔跑，不时摔倒在雪地里。这时候，恩佐一直跟在卓一后面，怕他走丢。最后，卓一哭了。恩佐很想告诉他，没事儿，农场里的人也许正在找我们呢。他还想告诉卓一，越逃避恐惧，他会来得越快。如果你要想战胜他，就必须去面对。卓一紧紧的抱着恩佐，恩佐会尽全力守护他，保证他的安全。
4: 那刚刚呢，我给大家表演的这一段呢，就是呃《小狗恩佐寻找圣诞树》里面的一小节哈。这
2: 很明显故事没有讲完呢、嗯
4: 。那如果说想要听完整版的话呢，各位就要来锁定我们童话亮晶晶每天晚上的八点到九点钟。另外呢，我们一月份的时候，我们童话亮晶晶的早安版也要开通啦，也就是星期一到星期五早晨的七点到七点半钟，我们也会和小朋友们见面的。
1: 哎呀，这两位都跑到我们节目当中来打广告了，这说明我们火呀！对，谁让我们九八八的这个亲子板块的的确确是很受听众的欢迎。你知道，通过《长发狼猫》和《童话亮晶晶》，真的是解决了每家当中的亲子问题哦。嗯
2: ，那今天呢，小欧也是作为一个很喜欢看绘本啊、嗯、看这种电影作品的达人，在节目当中给我们推荐的一个绘本是……哎
1: 、嗯嗯，真的我突然发现，原来我特别爱看的那个。极地快车啊，嗯，竟然有绘本哎、
2: 欸！哦，你去年在节目当中提到过一嘴《极地快车》<对>，就是那个大火车，然后把孩子们带到了北极，啊、
1: 非常有名的一个动画片。我们知道那是斯皮尔伯格跟汤姆汉克斯联手打造的一部，嗯、用人物面部捕捉技术最早的这种技术来捕捉出的、哦。你你没发现列车长长得很像他们，汉克
2: 对，很像。但你这样一个面部捕捉技术来拍
1: 摄的，哦、实际上是由真人辅助扮演的动画片。嗯、这个片子。原来现在还有专门适合给孩子带来的绘本，嗯、我觉得太惊讶了。那如此说来的话，我更要推荐这个绘本喽。
2: 还要推荐几本跟圣诞主题相关的绘本，比如说《圣诞老人的王国》。这个作者呢是按照时间的顺序描绘了圣诞老人一年十二个月里的日常生活，嗯、很浪漫、很温馨又童趣，就是充分满足了孩子对圣诞老人的好奇与期待。而且你还能从中认识月份跟。四季，嗯，就比较适合小宝宝啦、嗯。
1: 是的，嗯，还有呢，还
2: 有比如说从窗外送来的礼物，就是平安夜到啦，圣诞老人准备了一大包礼物要给大家，可是稀里糊涂的圣诞老人他搞错对象，送错了礼物，这可怎么办呢？嗯，可是这一本故事吸引人的不只是哦搞错了对象，而是这是一本动动书。洞洞洞洞书就是说，他在书里面会把那个窗户形状的镂空洞洞，嗯、把阅读整个变成一场快乐的游戏，手工游戏。对，所以聪明的小朋友，你可以来猜一猜看，屋子里面到底住的是谁呢？嗯，啊，另外呢，我们再给大家推荐一本叫做《盼圣诞》。这是作者用大幅、色彩鲜艳的水彩插画展示了西方圣诞节的一些丰富多彩的活动，比如说，<是>呃，写圣诞卡片、烘烤饼干啊、爆米花、装饰圣诞树、给小鸟和动物们制作美食等等等等，就有点像是咱们为了迎接过年，嗯、我们要打扫厨呀，啊，我们要炸园子呀，等等，就是迎接的那个过程。是啊，在、
1: 嗯、今天呢，我们的节目当中呢，啊、呃，推荐的这些适合孩子在圣诞。节看的绘本呢、啊，真的是很希望给大家带去一种，就是它融在这个书本里，嗯、融在了这个纸张当中，通过阅读和观察的方式来领略的一种不一样的感觉。
2: 是的，节目进行到这儿呢，我想问一下，在听我们节目的各位忠实粉丝，嗯、你拿到我们的台历了吗？找到我们两个的照片了吗？嗯，啊，三十一号的时候呢，我们故事广播还会有一场圣诞的派对，那就是在。步行街鼓楼金座的门口，没
1: 错，那是一段非常繁华的地方，就等同于纽约的时报广场了、嗯。是的
2: ，我们在一个城市最火的商圈、最火的电台、最火的主播，给你来一个跨年派对哦！
1: 好，在这里祝大家圣诞快乐，更重要的是祝大家二零一九元旦快乐！明天见，拜拜！拜拜
0: ！以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。